0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360 Sou o professor Mário Vitor E hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importantíssimo para a sociedade brasileira Para você que vai fazer concursos públicos, concursos civis, concursos militares E quem sabe também vai ser um estudante que vai realizar o Exame Nacional de Ensino Médio no final deste ano Nós vamos conversar sobre o Analfabetismo Digital Dentro do Brasil. E para né, falar um pouco mais sobre esse tema, nós temos a presença ilustre do meu querido amigo Alberto Signoretti, né? ele que é doutor em ciência da computação. Uau. Né? <risos> e vai poder dar uma palavrinha aí conosco no episódio de hoje. Né? Lembrando a gente vai até alterar aí logo na sequência pra vocês esse é o episódio 78 não o episódio 76 78 do Redação 360 e em especial ele vai ser uh, um episódio de, de de comemoração digamos assim por primeiro estarmos completando aqui um ano e seis meses de projeto né de projeto de início de projeto, né, na verdade, e ao mesmo tempo comemorando dois anos da ideia, do nome Redação 360. Então, é, é, uma, é uma grande alegria né, saber que, que esse projeto, que um dia engatinhou, agora já está começando a criar um corpo, a criar uma forma interessante, e poder ajudar diversos estudantes, não apenas aqui no Rio Grande do Norte, como também, em todo o nosso país. Alberto, uh, primeiro, muito obrigado pela Não sua nada, presença é aqui conosco. Alberto, que além de ser uh, um amigo de Cunho Pessoal, também é o meu mentor. Né? Um Uau, mentor aqui nossa! No, em alguns projetos que nós temos uh, ligados a empreendedorismo, ligados inclusive a como nortear, né? como traçar bons caminhos para fazer projetos como Redação 360 Exatamente. se desenvolverem. E eu gostaria, Alberto, que você se apresentasse ao nosso público, deixasse uma mensagem inicial. E, claro, suas, fizesse suas considerações
1: iniciais. <risos> ok, muito obrigado, Mário. É um verdadeiro prazer estar aqui com você. Né? A gente curte bastante lá no Tec Social, que é onde a gente está no projeto, que eu sou seu mentor. Né? <risos> então, é, a gente curte ba bastante o Redação 360. E por quê? Porque sempre traz discussões muito relevantes e é muito importante a gente estar tá conectado no mundo de hoje com essas discussões relevantes. Né? É, eu tenho um, um, um plano acadêmico lá, mas, assim, sou doutor em ciências, né? fiz pós-doutorado em Portugal também, né? fiz mestrado... Tudo na área de software, apesar de eu ser da área de engenharia, nativamente da área de engenharia, mas enveredei pela área de software e hoje sou professor da, da ciência da computação lá da UERN, a Universidade do Estado, né? em vias de aposentadoria. Por isso é. que eu comecei o Tech Social finalzinho de 2019, né? porque eu achei importante a gente divulgar coisas tecnológicas dentro do curso de ciência da computação, para os alunos, né? Então, aí eu comecei a dizer: rapaz, eu vou sair, eu não quero ficar parado em casa, eu, eu, isso é uma coisa que eu não gostaria de fazer. Então, criei o Tech Social, né? E a gente está fazendo várias coisas, como você disse antes, para a gente. É, Dar mostras, ensinar como é que a gente cria um caminho das pedras Sendo nós mesmos os protagonistas da colocação dessas pedras né? Então a gente... Eu faço parte de um, de, um, de um público, né? Meus filhos adoram me chamar de boomer, né? <risos> ok? É, apesar deles de já serem millennials, quer dizer, eles não são tão jovenzinhos, né? Mas eu sou um boomer. E é, o que, que acontece? A gente foi criado num negócio assim: siga. Siga o que o professor mandar, siga o que o seu chefe vai dizer, siga o que o seu pastor disser, né? E a gente agora está num mundo relativamente diferente, né? Sim. A gente tem que ser protagonista da criação do nosso próprio caminho. Ou seja, não vai ter mais aquelas pessoas que vão dizer para você siga por aqui, siga por ali, tá certo? Então assim, é, é nesse intuito que o Tech Social nasceu, ou seja, de colocar na cabeça das pessoas, especialmente dos alunos, né, é essa questão do protagonista, do protagonismo, né? Então, é isso que a gente está fazendo, né? Por sinal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente nunca sabe quando a pessoa que está lá do outro lado, que está vendo a gente agora, vai estar de fato vendo, né? Hoje aqui é <risos> boa noite, mas para você pode ser qualquer uma das fases do dia.
0: Né? Perfeito, grande Alberto, né? Uma honra para mim, né? Alberto, confidenciando um pouquinho para a nossa audiência, Alberto foi uma das primeiras pessoas a saberem da idealização do Redação 360. Estivemos juntos lá no longínquo ano de 2019 parece que faz muito, muito tempo, tempo essa pandemia né nos deixou meio atônitos né em relação Só a também. tempo quando a gente havia idealizado inclusive né a montagem do estúdio Exato. estávamos lá no Instituto Federal, Federal. Do, Rio grande do Norte inclusive com o nosso amigo grande amigo Kleber, Kleber. Lucena né, um abraço caso ele esteja aí nos acompanhando inclusive ainda aguardo a presença do grande Kleber aqui já, já há um tempo, vai ser uma honra ter Kleber deixando um pouco mais de seus ensinamentos para a nossa audiência. Então, Alberto, aquele período foi um período muito interessante, porque a gente pôde debater um pouco mais sobre o tech social, sobre o redação, ainda como projetos iniciais. Exatamente. E lá a gente já vinha, conversa, já vinha conversando sobre um problema, e o problema que tem a ver com o podcast de hoje, que é o quanto que o brasileiro ele está desligado, desligado, acho que a palavra é essa, desconectado de tudo que pode ser trazido, tudo que pode ser colhido de bom da internet e das redes sociais. Pois é. Primeiro, por motivos óbvios, né? 21,7% da população brasileira nunca acessou, acima dos 10 anos de idade, nunca acessou a internet. É um número que, que me chama muita atenção. Né? Uma a cada cinco pessoas acima dos 10 anos de idade não sabe nem o que é internet, nem o que espera ali dentro daquele ambiente. Pois é. E um outro ponto que me chama muita atenção é que de to da totalidade das pessoas hoje, 2021, 90, que acessam a internet, 98% acessam pelo seu smartphone. Exatamente. Ou seja. Em um curtíssimo espaço de tempo Nós tivemos uma transformação social Uma transformação cultural né, E comportamental Por que não dizermos Associada necessariamente à criação e à popularização Desse smartphone E acho que por isso Fica tão complicado De se entender Para nós que estamos em tese acostumados Com a inclusão digital Com pessoas que conhecem Dominam as diferentes nuances da rede social, da internet e pessoas que não sabem nem o que é. Exatamente. Então, Alberto, a primeira pergunta que eu lhe trago. Como é que a gente explica esse paradoxo?
1: É uma coisa bastante interessante. E assim, quando a gente viu, a gente uma data que fica na minha cabeça é dia 15 de março de 2020. Duas coisas primeiro 15 de março de 2020, que foi quando eu fechei a porta de casa, porque a gente ficou confinado. né? E a segunda coisa é a dificuldade que eu tenho hoje de lembrar se eu estou em 2020 ou 2021. Sabe? E assim, não sou só eu, tem pessoas mais novas com as mesmas dificuldades. Exato. Então, essa pandemia, o pessoal está falando por aí que a gente condensou uma década em um ano, praticamente. certo? Então, tudo o que aconteceu nessa pandemia, nesse período em que a gente ficou confinado, é, já se falava há muito tempo das reuniões virtuais, da, 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 do uso do, do Zoom, nada daquilo foi novidade. Sim. Mas, nesse, na hora que ficou todo mundo fechado em casa, as coisas tiveram que fazer uma revolução. Então, era impensável você falar com o médico e dizer para ele que gostaria de ter uma, uma consulta online, porque isso era uma coisa que não se falava em lugar nenhum. E na hora que todo mundo ficou fechado, vai... Ter que fazer de algum jeito.
0: Nem se tinha nome para isso, né? Telemedicina. Tele né?
1: Exatamente. Então, assim, muita coisa mudou muito rapidamente. Vários negócios não conseguiram se adequar. Sim. Sabe? E, como você falou, tem um crescimento muito rápido em cima do smartphone, que é a ferramenta mais barata para você ter acesso à internet. Certo? Então muitas pessoas Hoje o único acesso à internet é via smartphone Então assim, a gente está Acostumado aqui de, de Eu estou dentro da ciência da computação Então eu estou sempre me relacionando com pessoas que Normalmente têm um computador em casa Mas isso não é a realidade Da grande maioria dos brasileiros A grande maioria deles Só tem o smartphone e o usa Para o acesso à internet Então esses números são Grandes, né mas a gente tem que olhar que o Brasil é um, um mundo desigual. É um mundo porque nós já passamos dos e, 220 milhões de pessoas. É muita gente. E somos um país continental. Sabe? Então, nós temos níveis de desigualdades muito grandes. Em especial em acesso e infraestrutura. Então, na minha época, no passado... Sabe? É, eu tenho um irmão que é 10 anos mais velho que eu. Na época que eu estava que, que eu tinha 10 anos, ele estava é, terminando o ensino médio. E ele estudou no Churchill. Uhum. Certo? O Churchill, o Ateneu Eram escolas fantásticas naquela época certo? Rivalizavam com as escolas particulares Sim. Okay? Então assim, você quando olha esse tempo ali E você vê hoje o que, que são as escolas públicas Aí você sente um, um impacto tá certo? Porque a gente tem uma falta de infraestrutura educacional Que sempre foi prerrogativa de eleição né? Ou seja, todo político chega lá E diz que tem um tripé Educação, segurança e uh... saúde saúde É o tripé do pessoal Sempre a mesma história Mas falta ainda em a implementação. Então, assim, você tem um grande acesso porque muitas pessoas, nós somos um país de muita gente, muita gente tem acesso, mas ainda temos uma quantidade grande de pessoas que não tem acesso nem financeiramente ao smartphone porque o smartphone, por mais simples que seja, ainda é uma ferramenta cara para o brasileiro. Sim. Tá certo? E Considerando hoje que a gente está com o dólar na estratosfera, esses preços tendem a subir, o que torna as coisas ainda mais difíceis, mas temos uma infraestrutura escolar muito precária, sabe? e essa infraestrutura escolar é que termina não dando condições a essas pessoas de saberem o que existe. Então, assim, é, é um paradoxo de a gente ver todo mundo na rua ali com celular, mas se você dá um passozinho para dentro de uma dessas, de qualquer favela, você vai ver que essa ferramenta não é tão disponível assim para aquelas pessoas de poder aquisitivo um pouco mais baixo. Normalmente as classes D e E. Certo? E essas classes estão, de novo, crescendo rapidamente no Brasil. Não só no Brasil. Tá? Esse fenômeno de, de você ter um, uma, uma, um desequilíbrio, uma, 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 uma quebra social, está acontecendo em todos os lugares do mundo. Ou seja, você tem as pessoas ricas se tornando cada vez mais ricas e as pessoas pobres se tornando cada vez mais pobres. Certo. Tá certo? E ali no meio, você tem uma classe média que está se tornando cada vez mais estreita. Tá certo? E a gente sabe que a classe média é um gerador de riqueza. Com certeza. Certo? Então, a gente precisa estruturar melhor essa distribuição para que a gente evite esse tipo de paradoxo. De você ter uma pancada de gente com e, outro lado, meio escondido, uma pancada de gente sem Acesso nenhum. Né? Pra você ter uma ideia, eu peguei uns dados aqui: 34 milhões de pessoas hoje não têm acesso bancário. Certo? Então a gente está vivendo num mundo em que você paga tudo pela internet, né? Exato. É por aproximação, é NFC, é PIX para cá, PIX para lá, faz curso online, paga online, né? E 34 milhões de pessoas você coloca ali, eles não têm acesso nenhum. A banco, e a gente viu o quanto isso é prejudicial, por exemplo, no pagamento do, do da ajuda que foi dada govern, governamental, Exato. a grande maioria das pessoas não tinha como receber. O que, que aconteceu? Filas enormes para ir receber na Caixa Econômica Federal presencialmente. Tá, certo? então, daí você já tira algum, alguma, alguma relação em quantas pessoas não tem a condição de dizer ok eu vou entrar no smartphone vou acessar lá o meu meu cartão cidadão uhum. e dizer assim ó oh, app da caixa sou eu mande para minha conta tá e isso causou transtornos enormes né Alberto eu vou pegar um, um trecho inicial ainda de sua fala quando você
0: disse que era um boomer né uh. <risos> e Alberto um dos principais fatores né, que, que a gente observa relacionado a esse analfabetismo digital está dentro das diferentes gerações. Né? A gente pode dizer que as gerações uh, anteriores, as gerações do millennial, ou até os millennials mesmo, eles sentem algumas dificuldades eles sabem utilizar e principalmente manusear as suas redes sociais, ele acessa diariamente, mas falta a ele, né, falta a esse público como um todo, um maior conhecimento, um maior, um maior domínio, digamos assim, para que ele possa fugir de problemas como trotes, golpes, né, e dentre outros tantos fatores. Mas por quê? que sabemos mexer na rede social, sabemos postar uma foto no Instagram, sabemos fazer pequenas transações com Pix, mas não sabemos nos proteger, proteger nossos, nossos dados ou até mesmo não sabemos fazer coisas simples em outras situações. Bom,
1: eu diria para você o seguinte, sabe essas coisas da gente se proteger? A grande maioria delas são óbvias. Hum. São aquelas obviedades que a gente olha para aquilo e eu não sei porquê, mas toda vida que a gente olha um negócio e olha assim, ah, isso aqui é óbvio. Parece que a cabeça da gente desliga. Como se fosse óbvio. Eu não tenho o que fazer. Amigo, você tem que fazer o óbvio. Certo? Então, assim, cabe... A gente falou aqui da infraestrutura precária de educação, de formação. Eu preciso ensinar as pessoas a pensar. Onde se aprende a pensar? Se aprende a pensar na escola. Certo? Eu vou abrir um parênteses aqui... Porque a gente precisa também pensar... Na própria escola. Certo? Porque a nossa escola... A estrutura da escola... Tem mais de... Em torno de 300 anos. Tá certo? Sentar ali... E ficar ouvindo o professor falar. Então assim isso ajuda? ajuda, mas tem que se adequar ao contexto das novas necessidades então as habilidades que nós precisamos hoje, como eu falei no começo protagonismo, sabe? é diferente das habilidades que precisava uma pessoa da minha idade quando se formava sabe? então aquelas habilidades hoje é o que a gente chama de padrão, a gente precisa buscar coisas a mais que normalmente estão fora do contexto escolar então, quando você começa a ter o pensamento crítico Você começa a observar Olha, eu tenho informações pessoais Por sinal, teu CPF está onde? Mário Meu CPF hoje acredito
0: que esteja no meu banco Acredito que esteja nas redes sociais Todas elas têm acesso Acredito que esteja no banco de dados da nação <risos> e em muitos outros lugares.
1: Pois é, há uns 5, 6 anos atrás eu vi uma pesquisa que os caras chegavam no centro de São Paulo e compravam CDs, naquela época ainda se comprava CD e DVD, uhum. né? É, não tinha mais, a, não tinha aquele lance da nuvem ainda. Sim. E tu podia comprar um DVD com não sei quantas mil declarações de imposto de renda. Certo? Cara, se eu tenho um imposto de renda de uma pessoa, eu tenho nada mais do que todas as informações importantes daquele indivíduo. Exatamente. Então, eu posso abrir crediário, eu posso é, comprar um apartamento, entendeu? Então, assim, é, recentemente eu estava falando com o Kleber e, e a gente estava discutindo um negócio lá e ele estava me contando que teve que vi, ouviu de uma pessoa que, pô, ela teve o telefone clonado. Os caras conseguiram financiar um apartamento a partir do telefone clonado dela. Meu Deus. Deus Quer do dizer, céu. Se a gente pessoalmente vai Inclusive foi irônico Porque ela disse Eu tentei financiar e não consegui Como <risos> é que pode que o cara é um bandido tá Com o meu telefone e clonado conseguiu. E foi lá e fez um financiamento bancário Então assim, óbvio Você tem pessoas de dentro Você tem uma série de fatores Que bandido é criativo sim né? Então assim A gente tem que se precaver de formas, assim, bastante simples. Por exemplo, eu vejo muita gente andando na rua com telefone, falando, ou na parada de ônibus, com telefone lá. Sabe qual é o problema daquilo? Você está com o telefone destravado. Então, o cara passa o telefone, Pega seu telefone, passa com uma bicicleta, rouba seu telefone, mantenha o dedinho lá na tela para manter ele destravado. Enquanto ele estiver destravado, amiga, ele tem acesso a, a todos os seus apps que você deixou aberto sem sair, sem deslogar, porque é muito sacal colocar a senha, né? Uhum. Então, você vai abrir Facebook, abrir Instagram e toda a vida colocar a senha? Então, assim, aí você veja que esse tipo de, de comportamento é um comportamento simples. Você está na rua, coloca o celula, celularzinho no bolso, deixa ele é, travado. Por quê? Porque já é uma dificuldade, o cara vai ter que saber como destravar o telefone. Certo? É impossível? Não, não é impossível. No iPhone é mais difícil, mas também não é impossível, né? Já vista que já claro. teve iPhone aí de, é, aberto de todo jeito, né? Inclusive Sim. teve o tal Pegasus, né? Que o pessoal estava instalando em tudo que é buraco, uhum. né? Que é um software israelense para a gente furuncar dentro dos, dos celulares. Mas o Android é mais fácil, mas mesmo assim você põe um degrau de dificuldade. E assim, bandido, cara, bandido quer facilidade. Tá Sim. Certo? Então, assim, se você põe um cadeado na sua porta, além da fechadura, são duas coisas para o cara abrir: o cara vai olhar qual é a outra porta que não tem um cadeado. Certo? Então, assim, crie dificuldades. Certo? Então, assim, dá trabalho? Dá. Mas quando você perde um CPF, quando seu CPF, seu número de cartão de crédito cai na mão de uma pessoa errada, rapaz, as dores de cabeça são grandes. Certo? São grandes. Tá? Então, assim. Vale a pena? Vale Vale a pena você ter um pouco de trabalho Você se preocupar com senhas Senhas adequadas uhum. Hoje tem um bocado de software Que são gerenciadores de senhas né? Porque a gente tem tanto canto Que o próprio software gera algumas senhas assim Enormes, bem difíceis Mas você não é obrigado a lembrar Você usa o software, copia E entra no seu aplicativo É só uma questão de, como você disse Aprender a usar e a gente tem dois extremos, cara. A gente ficou mais longevo. Uhum. Certo? O brasileiro tem uma idade média hoje que está acima dos 70 anos. 76 anos, mulheres, 73 homens. Por isso que é bom fazer podcast com esse cara, rapaz. A gente pega, <risos> joga ali e tem informação. Né? Então, assim, essa longevidade permitiu uma coisa que é muito estranha. Hoje, se entra em qualquer lugar, você tem todas as gerações. Exato. Porque você tem o boomer, você tem os milênios, tem é, o Z, o Y, todas as letras. né? Eu só sei que a, a mais nova agora é a alfa, que é. começa em 2010. Né? Exato. Okay? E você tem essa intergeracionalidade, todo mundo trabalhando junto. Então, assim, essa diversidade é uma coisa boa. Certo? Mas você tem que aprender a deixar os preconceitos de lado exato certo? As pessoas mais velhas serem humildes porque Não sabem o que, é, o que há de novo E aprender com os mais jovens E os mais jovens deixarem a arrogância de lado E ensinar porque os mais velhos Têm uma experiência que eles só vão ter Daqui a vários anos uhum. certo? Então isso traz Uma série de benefícios certo? Então a primeira coisa Cara, quando você for usar um celular Tenha cuidado Certo? Vá lá na internet Comece a filtrar o que, que as pessoas Legais certo? Dizem sobre segurança na internet Porque é realmente Muito problemático certo? Então assim, você ter um, um, um chip Clonado vai lhe dar Muita dor de cabeça uhum. okay? Alberto me... essa, essa reflexão aqui
0: Inteira que você fez Ela me traz diversas, diversos conflitos que são conflitos talvez que a, a, estejam passando nesse momento pela, pela cabeça de quem vai fazer a redação, de quem, de quem principalmente quer entender um pouco mais sobre esse conceito. Né? A gente entende o analfabetismo como a incapacidade de ler e escrever. O que é, então, o analfabetismo digital?
1: Pronto. Eu vou, vou pegar aqui o que, que eu estava fazendo. Eu estava assistindo... Uma aula, meus alunos. Olha, eu sempre digo: os caras acham que eu tô mentindo. A gente nunca deixa de ser aluno, né? É verdade. Cara, se o cara diz, pô, mas você é pode, doutor, sim, daí, né? Eu continuo fazendo curso online, continuo assistindo aula do mesmo jeito que sempre fiz, né? E hoje à tarde eu tava assistindo uma aula online e o cara trouxe uma citação do, do Alvin Toffler. Exatamente começando sobre isso aí. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, assim, o analfabetismo deixou de ser a incapacidade de você pegar uma canetinha, escrever seu nome, ou você pegar um livro e ser capaz de ler as palavras que estão ali. Ela passou a ser a capacidade de você aprender. Tanto que a aula que eu estava assistindo hoje à tarde era sobre um termo novo que a gente tem usado, né? É o tal do learnability, a habilidade de Aprender. Uhum. Tanto que o professor, que era o Leandro Carnal, né, ele estava dizendo que, ok, vamos chamar de aprendabilidade. Então, essa é a principal habilidade que você tem que ter. Você vai estar aprendendo infinitamente, o tempo inteiro. Você só vai parar de aprender, poder parar de aprender o dia que você morrer. Uhum. Sabe? Então, isso quando você junta a aprendabilidade, com o protagonismo, aí a gente começa a dizer assim, cara, analfabetismo digital, eu estou com o celular na mão, eu preciso aprender a mexer com aquele instrumento, com aquela ferramenta, né? é uma ferramenta de múltiplos propósitos, por quê? Porque o celular tem dentro dele vários aplicativos. Você pode chamar um carro, você pode pedir comida, você pode entrar em contato com pessoas, você pode fazer reuniões virtuais com aquilo, você pode ter acesso à informação do mundo inteiro. Por sinal, essa é a missão do Google, né? Quer dizer, colocar toda a informação do mundo disponível na ponta do dedo quando você clicar ali para fazer uma busca. Só que essa informação Ela não é jogada para você Ela tem que ser Puxada por você É aí onde a gente Tem que realmente Pegar os nossos, os nossos Jovens, uhum. certo? Vou falar de jovens E dizer assim, cara, bate aqui na cabeça Abre a cabeça e coloca lá dentro O protagonismo é seu certo? Então assim Quem tem que ir atrás da informação É você você comprou um celular, é você que tem que aprender, é você que tem que buscar alguém que possa lhe ensinar. Uhum. Hein? Então, parte de quem, de você. Então, por exemplo, você lembrou aí de uma coisa que é um calcanhar de Aquiles para os nossos alunos, né? E eu falo para caramba, tá? Então, quando for, me não, 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 tá? Um calcanhar de Aquiles a tal da redação. Sim mas aí temos um problema você chega, eu chego para os meus alunos na universidade de quem é que lê aqui lê qualquer coisa, você lê revista quadrinho, mangá salvo o pessoal que lê mangá né? pouquíssimas pessoas leem. mas olha eu preciso aprender a interpretar coisas né? então assim, eu não posso só dizer assim, ah eu sei ler o que é que você consegue aprender do que você lê? É essa a, a mensagem da aprendabilidade. A informação está ali, mas quem vai fazer as conexões para gerar conhecimento somos nós quando, quando estamos ali ou lendo, ou ouvindo, ou vendo o vídeo. Se nós nos distrairmos, nós perdemos. Verdade. Certo? Então assim, ah, mas é muito chato. ok e, se você tem um objetivo nem sempre todas as coisas serão gostosas de fazer Sim, né? exato. então a gente pode, por exemplo, mexer algumas coisas e, e como uma vez eu dei aula de administração usando o StarCraft, o jogo Afinal de contas, todas as habilidades de administração De fazer menos, mais com menos tá ali no jogo Aí, uhum. Pô, Vamos jogar e vamos discutir aqui As decisões que vocês tomam Em relação ao que vocês vão fazer Proteger suas terras Vão invadir a terra dos outros Enfim, você tem que ser um estrategista Para poder ganhar o jogo uhum. E um estrategista administrador uhum. Funcionou muito bem né Então assim, foi legal? Foi Mas tem horas que não é legal mas tem que ser feito. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Uhum. Então, assim, quando você tem que escrever bem, você precisa ler bem. bem e outra coisa: pratique, 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 pratique. Ou seja, não deixe para pegar a canetinha no dia do Enem para escrever sua redação. Certo? Uma das coisas que eu digo para os meus alunos: você tem um smartphone? Eu peço uma apresentação. Por que, que você não testa a apresentação antes? Ah, não, porque eu vou chegar lá na hora e vou fazer... Dá branco. A né? mesma coisa no Enem. Você vai escrever. Cara, pratique. Pratique. Para quê? Para quando você chegar, você ficar só com as coisas que você não conhece. As outras você já praticou. Ali está de, tá de boa.
0: Exatamente.
1: Né? A mesma coisa é o estudo para concurso público. Você tem uma infinidade de coisas, de, de, de disciplinas para aprender. Em especial, a maioria dos concursos públicos pedem todas aquelas coisas de, de legislação. Né? Então, assim, cara, se tu não é da área de legislação, tu vai ter que ter uma metodologia para estudar aquilo. Sim. Tu tem um tempo para chegar na hora do concurso e estar tá com aquilo dentro da cabeça. Então, ok, arranje uma metodologia e comece a estudar. Então, o fato de você ir no cursinho, trate aquilo como uma ajuda, uma possibilidade de você trazer as dúvidas, de você poder sanar o que falta. Mas não faça do cursinho a base do seu concurso que você se lasca.
0: É exatamente esse ponto. O cursinho é um catalisador. Exatamente. Para quem não sabe o que é um catalisador, ele amplia a velocidade de reação. Exatamente. Exatamente. Ou seja, se você está caminhando bem, o cursinho ele vai fazer você caminhar mais rapidamente para o seu sucesso. Com certeza. Se você está parado, o cursinho não vai trazer absolutamente parado, nada. Parado, né? você vai ficar. Exato, porque a aceleração, aí me corrija, tá? você tem um conhecimento maior nessa área, acredito eu, mas a aceleração é velocidade vezes tempo, né? Pois é. É isso? É. Não sei. Eu também não nada, não. É algo nesse sentido. Né? Ou seja, para você acelerar, você precisa de uma força. E essa força não está no cursinho. Essa força está em você.
1: Exatamente. É a questão do protagonismo. Exato. Certo? Então, assim, essa é uma coisa muito difícil. Eu tenho encontrado uma, uma coisa... É, a minha esposa diz assim que que fica a pé da vida, né? Porque ela diz assim: "Pô, por que, que você começou a Texas Social?" Aí eu tava chateado um dia eu disse porque eu cansei de formar desempregado. Sano? Nós tivemos o nosso ministro do da Educação ali, eu não, não sou fã de nada, nem nem de de trazer coisas políticas para cá, mas o cara falou assim: "Pô, para que é que serve o diploma? Não tem emprego." Cara, o emprego tá difícil? Tá. Certo? Muito difícil. Quando você olha as, a, os números, né, nós temos quantos? 14, quase 15 milhões de pessoas desempregadas. E sabe o que é pior desse número, Alberto? Desculpa interrompê-lo.
0: É que a maioria não são de pessoas sem formação, são de
1: pessoas graduadas. Exatamente. Isso é o que me choca. Pronto. Nós temos um problema em ciência da computação, é, na TI como um todo. Né? que a gente está girando em torno de 400 mil vagas por ano, cara. É muita coisa. É muita vaga. Aí o cara diz assim, pô, não tem gente. Rapaz, falta gente, tá certo? A gente precisaria formar muito mais. Mas você tem várias pessoas da área de TI que estão desempregadas. Sim. Não deveria estar acontecendo, é um paradoxo. Mas o que é que acontece? Os caras não empregam, por quê? Porque o cara não tem as habilidades necessárias, certo? Então, um, uma coisa que, que me veio até a mente agora De um ex-aluno meu A gente tem que sair da caverna Ele é desenvolvedor Programador e Ele diz, cara, a gente não pode estar tá mais programando Na caverna lá, eu só quero estar tá aqui Dentro da minha caverna, ninguém me incomoda Eu quero Sim. fazer tudo sozinho uhum. Não existe Exato. isso Exato. Sabe? Então, hoje A gente fala na, Lá na mentoria é, A questão dos quatro C's sabe Comunicação, criatividade, colaboração e critical thinking. Entendeu? Então, são os quatro C's que, que o pessoal dos Estados Unidos está colocando como a, a, as habilidades guarda-chuva. Domine essas, você vai dominar as outras. Entendeu? Então, assim, você tem que aprender a falar, a se comunicar. Você Sim. tem que aprender a escrever. E, pelo amor de Deus, gente, escrevam corretamente. Certo? Ou seja, dentro da, da, da linguagem das redes sociais, a gente tem uma série de, 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 de agrupamentos de letras que representam um bocado de informação. Né? Mas quando você for escrever sua redação, pelo amor de Deus, não use esse agrupamento, não, porque o pessoal <risos> não vai corrigir adequadamente. É Exato. Então, quando você pega um livro, você pega um artigo, você pega alguma coisa que está discutindo algo sério. Você precisa escrever de forma adequada para que a comunicação seja é, concluída. E tem uma coisa muito engraçada que fica batendo na minha cabeça, cara. Comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, assim, na hora que você vai falar, escrever, apresentar, você não tem que pensar em você, você tem que pensar é, no que o outro vai entender. Então uma das coisas é, quando o cara for fazer uma redação para o Enem, pense em quem vai corrigir aquela redação. Exatamente. Certo? Exatamente. Porque ele tem que ler aquilo e tem que gostar daquilo. Não adianta você gostar. Né? Tanto que a gente. O, os caras dizem assim: Pô, o, o, o aplicativo é massa. A pergunta do cara que vai investir é quantos downloads teve. Porque não me interessa o cara que fez o app dizer que o aplicativo é massa, porque. Ele, ele que fez. fez. <risos> Quem vai dizer se é massa ou não é o cliente. Claro. É ele usar aquele negócio e gostar daquilo. Exato. Tá certo? Então, é essa questão que a gente tem que é, batalhar para colocar na cabeça dos nossos jovens. Porque o pessoal chega nas minhas salas e às vezes eu pergunto: como é que você se vê daqui a cinco anos? Sei não. Sei não.
0: Como é que pode?
1: Certo? Então assim, cara, a gente está numa jornada, né? Isso é todo mundo fala isso, uhum. né? Todos os caras que estão aí na internet falando bobagem, todo mundo fala isso. Uhum. Mas cara, a gente está numa jornada e eu preciso de um destino. Se eu ficar só navegando, eu não paro em porto nenhum, sim, simplesmente fico navegando
0: até o fim,
1: até afundar, sabe? É. Então assim, eu preciso de um objetivo, eu preciso me ver de alguma maneira. Essa visualização da gente Claro, não é fixa Ela muda todo santo dia Mas você tem que ter uma noção O que, que eu quero ser Então assim, se eu pudesse dar um conselho Eu diria Comece a pensar quem você quer ser certo? Daqui a 5 anos Daqui a 10 anos certo? Por quê? Porque na hora que você começar a pensar Quem você quer ser Comece a procurar as pessoas que já são Aquilo que você quer ser e comece a ter atitudes que essas pessoas têm, Sabe? porque é aí que você começa a crescer. Ficar no conforto de estar perto dos amigos que também estão perdidos é muito confortável saber, ah, não sou só eu, ok, mas isso não vai te levar a lugar nenhum, uhum. porque eles estão ali junto com você, navegando para lugar nenhum. Sabe? Então fique próximo Aí vem outra máxima da internet né? Que todo coach fala Você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda uhum. Mas é uma verdade Porque é verdade. o comportamento é contagioso Se você está com pessoas que estudam Você se sente motivado a estudar Se você está com pessoas que cresceram Que têm experiências boas Você se motiva a ter as mesmas experiências Então busque quem te faz crescer Certo? Então, assim, de relacionamento é, nocivo Pessoas que te jogam para baixo Tá cheio, cara Tá cheio, sabe? Foge delas Procura as pessoas que te podem fazer crescer sabe? E normalmente, pessoas de sucesso Sucesso real Elas são colaborativas, cara Elas gostam de ensinar Exato Tá aí uma, ah. chave, tá aí uma
0: chave importantíssima para quem estiver assistindo, ouvindo esse podcast, é, o conhecimento, para ser conhecimento, ele precisa ser partilhado. Exato. não ele é simplesmente uma ideia, um machismo, é uma qualquer informação. coisa. Só. É Só. Só. Exato.
1: Ok. É, desculpa
0: esse probleminha técnico, vamos seguindo aqui rapidamente. Mas é isso, não
1: é uma conversa de bar sem o bar? É. E no bar também tem problema. É
0: verdade. É verdade. Tá me lembrando aqui a, a, a os passeios para a Ponta Negra. Enquanto <risos> a gente tá conversando chega alguém para vender alguma coisa, Exatamente. né? Exatamente. Um né? Vou aproveitar esse essa pausazinha para chamar a sua atenção, pedir o seu like. Se você tá gostando desse conteúdo, se você curte o canal, curte o podcast Redação 360, deixe seu like, vá em episódios anteriores e principalmente se inscreva no canal, ative o sino de notificação e replique esse conteúdo. É muito importante que você replique e compartilhe esse conteúdo para que mais estudantes, mais jovens possam acessar um conteúdo de qualidade. Gente, vou dizer por mim, tá, Alberto, desculpa aqui o desabafo. Ah, vontade. Mas é terrível estarmos hoje em uma, em uma sociedade em que o que se é compartilhado é vazio. Esse conteúdo não é vazio. Esse conteúdo é importantíssimo. Você não vai ou não deveria né, buscar simplesmente ideias que estão prontas, fórmulas, nada desse tipo. Você deveria, na verdade, fazer o que o Alberto estava contando aqui nesse início de uma maneira muito interessante, que é seja protagonista de qualquer coisa que você faça, inclusive da sua redação. E para isso, tenha acesso às melhores informações. Aqui no Redação 360, a gente busca trazer sempre autoridades nos assuntos, refletirmos sobre os temas, trazer principalmente o mínimo que você precisa saber para ser um ser humano melhor, para você enxergar a vida, enxergar o mundo de uma maneira diferente. Tá? Então, por favor, replique esse assunto. É um assunto que vai, com toda certeza, engrandecer você na hora de fazer seu texto, ou melhor, como um cidadão, como uma cidadã. Tá? Alberto... Aqui eu fico com um questionamento, será que dessas 21,7%, ou seja, pouco mais de 30 milhões de brasileiros que nunca acessaram a internet, será que existe da parte deles a vontade de estar inserido nesse mundo e, principalmente, o que, é que eles perdem ao não estarem inseridos?
1: Olha, eu acho que vontade de estar inserido, acho que todos têm, né? Eu acho que ah, 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 uma das coisas que, que para mim, é, é fundamental ah, um Estado prover aos seus cidadãos é a possibilidade de ser um cidadão completo. Uhum. Tá certo? Então, nesse caso, hoje, um cidadão completo ele precisa ter acesso à internet. Tá no mundo de hoje, século 21 você não vai conseguir admitir um cidadão completo sem acesso à internet, sem acesso às informações, sem acesso à maioria dos serviços que hoje estão migrando para o digital. Uhum. Então, se antes nós já tínhamos uma série de pessoas desassistidas, ao longo do século XXI teremos muito mais pessoas desassistidas pela falta... Da, da, seja da infraestrutura Seja do poder de compra Para ter uma ferramenta Como acessar a internet Seja da possibilidade de se tornar Um letrado digital Me lembrei agora De um projeto de extensão Que a UERN tem Que justamente se chama Letramento, Letramento digital, digital. Certo? Então é um, é um nome que eu sempre achei muito legal uhum. certo? Porque é, O que, 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 que se busca né? É dar a jovens e adultos certo? Independente de idade Porque a gente tem lá T, não, né a gente tinha Porque parou com esse negócio da pandemia Mas a gente tinha gente com 80 anos Gente com, com 14, 15 anos tá O, o que, que se faz? Aprender como entrar nesse mundo digital tá sabe? O que, que é a internet? Como... como Tirar delas coisas boas Como se precaver das coisas ruins Sim, internet, como tudo na vida Tem um lado bom e tem um lado ruim Com certeza E a única coisa que nos previne do lado ruim É o nosso senso crítico O pensamento crítico Lembra dos quatro C's? O quarto C era o critical thinking A gente tem que desenvolver a capacidade De olhar para alguma coisa E será que isso realmente é verdade? Porque uma das coisas que a gente é, tem que falar nessa questão do protagonismo Uma das coisas que o protagonista faz, seja no filme, seja no romance, no livro Onde você vira um protagonista de um storytelling, ele faz perguntas Ele não joga respostas, ele faz perguntas a nossa escola, a minha escola, como eu fui formado, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que dar as respostas que os professores esperavam. O que, que se espera hoje de um protagonista? Pergunte: e se? E se eu fizer diferente? E se eu for para o outro lado? E se eu, ao invés de pegar um carro, eu pego um ônibus? E se em vez de eu dormir mais tarde, eu falar dormir mais cedo, acordar mais cedo, fazer uma atividade pela manhã? Teste, pergunte, seja curioso. É o que a gente está dizendo hoje, no século XXI, a gente tem que pegar aquela criança que tinha antes, porque a gente era criança, no meu tempo, até sete anos, depois tinha o primeiro ano. A gente não tinha alfabetização naquela uhum. época, tinha o primeiro ano. Cara, quando você entrou no primeiro ano, você acabou com criança. Você não brinca mais, tudo é sério. Você está na sala de aula, o professor está ali, é tudo. Formal. Tem prova, tem prova, tem é. tudo mais, tá certo? Mas pô, a, as crianças antes disso, quem é pai sabe, já deve ter uma hora vai passar pela sessão dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então assim, hoje uma das metodologias que a gente usa para resolver problemas é faça os cinco porquês. Por Sabe? Então, assim é fazer perguntas porque, sequenciadamente, é o que uma criança faz. Uma criança ela não, não tem receio de fazer uma pergunta, ela vai criar esse receio depois, porque muitas vezes os mais velhos ridicularizam as perguntas dela, fazem bullying. O que, é que a gente faz? Para de perguntar. Uhum. E hoje, no século XXI, a gente precisa de gente. Que pergunte Porque os problemas que nós temos hoje São problemas dezenas de vezes mais complexos Do que os problemas que existiam, por exemplo, na minha época Sabe? Então assim, eu preciso perguntar Preciso ser curioso okay? Então essas pessoas têm que começar a aprender né, A ser cidadãos E ter a condição de entrar na internet Roberto, desculpa a interrupção,
0: mas isso me leva a um, a um ponto né, de questionamento, talvez até um pouco mais complexo. O país, o Estado, ele tem o dever de garantir, como você disse, a cidadania. Exato. E se parte da cidadania está dentro desse mundo digital... E a pessoa não está inserida nele, muitas vezes por vontade própria, o que, é que o Estado faz? Ou o Estado não tem como
1: fazer nada? É, essa é uma pergunta complicada, né? Porque a <risos> resposta que eu der aqui vai, vai, vai dar pancada, né? Então, assim, a gente tem hoje uma sociedade completamente polarizada. E polarização não leva a nada, tá certo? Concordo. Porque quando você fica polarizado, você acha que só você está certo. E o outro é completamente errado. E não existe isso. Sabe? Não existe respostas certas e respostas erradas Existem uhum. as respostas que naquele momento são solução para algum tipo de problema Perfeito. Sabe? Então a gente precisa solucionar isso Então a gente tem um Estado que historicamente né, nunca prestou muita atenção à sua educação Sabe? Nós precisamos de educação? Precisamos de educação Aí gente, muitas pessoas falam, sim, mas tem a universidade, a, tem que botar todo mundo na universidade. A minha pergunta é, por quê? Será que eu realmente preciso de uma enormidade de engenheiros? Porque quem é que vai operar as máquinas? Ou seja, eu preciso de coisas sabe? que estejam adequadas ao mercado que existe. Existe. E a universidade não é resposta para tudo. Então, por exemplo, dentro da TI, muitas empresas hoje estão contratando pessoas que sequer têm graduação. Uhum. O que é que elas têm? Uma prática muito grande Expertise. que naquele momento resolve o problema. Uhum. ok Então, assim, ah eu preciso formar muita gente? Não, você precisa formar o que o mercado precisa naquele momento e precisa ser... É dinâmico o suficiente para o mercado mudar e você ser capaz de criar profissionais que estejam adequados ao ter acesso à empregabilidade. Sabe? Porque a empregabilidade é que gera riqueza, gera renda. Sabe? Não se vive sem dinheiro. E eu preciso de rendimentos. Claro. Né? Rendimentos em um nível adequado Porque uma parte de um cidadão completo Ele tem uma renda que dá um determinado conforto Segurança que, Segurança, que ele pode dar educação aos Exato. filhos Que ele tenha comida na mesa todos os dias Então assim, a busca disso também parte de uma educação Que seja capaz de preparar pessoas adequadas Para o contexto do mercado naquele momento e hoje, o que a gente tem vivido é uma aceleração desenfreada das coisas. Então, a tecnologia hoje se tornou meio de tudo. Então, em tudo hoje tem tecnologia. Claro. Sabe? Então, a nossa roupa tem tecnologia, nossos relógios, tudo tem tecnologia. Por sinal, hoje, os carros estão parando de ser produzidos porque tem uma crise global de chips. Uhum. Então, quando você pega um carro popular, né, ele tem acima de mil chips, componentes eletrônicos. Sabe? Então, você vê que toda essa parte digital está entrando em todo o contexto de nossa vida diária. Sabe? Na nossa geladeira tem, tem chip de computador, na nossa batedeira, então, em todo lugar que você vai. Então, por exemplo, isso demanda habilidades diferentes. Hoje você fala com as coisas, tem a Siri, tem a Alexa uhum. que responde para você, uhum. certo? Então, por exemplo, nesse curso que eu estava fazendo era um tinha um pitch de venda e o cara estava oferecendo uma Alexa, é, um é, não sei como é que chama lá da, da, da Amazon, um Echo Dot, o Echo Então assim o cara estava dando um Echo para o cara, para pessoa fazer o curso que ele estava vendendo através do Echo ou seja, ele já tem o curso pronto para ser né, é, vivenciado através de um Echodot. Com a, a Alexa lá falando e ligando e colocando o áudio daqueles, daquela videoaula, que vídeo ou áudio aula, né, e, e você seguir o curso. O uh, Redação 360 eu ouço pela, pelo Echo Dot pronto da Alexa. né Não,
0: beleza. Alexa,
1: me liga aí o, o Redação último. 360. É, redação 360. É. Sabe? Então, é isso. A gente precisa aprender. E, assim, onde o Estado falha, existe uma grande oportunidade para a iniciativa privada também fazer coisas para compensar isso. Tanto que hoje a gente fala muito em impacto social. Sabe? O que é impacto social? É a gente ter uma empresa que tem... Ok, eu, preciso, eu vou ganhar dinheiro. É uma empresa sustentável É uma empresa que ganha Para fazer o serviço Que ela propõe E o serviço que ela propõe É resolver um problema social Transporte, educação Então assim É um filão enorme certo? É eu prover Coisas onde por exemplo O Estado não consegue chegar uhum. Aí muitas pessoas dizem, ah, Você vai estar explorando o pobre Eu digo não eu não estou dizendo que o pobre vai ter que pagar, mas tem pessoas e empresas que pagariam para aquelas pessoas terem acesso à educação só para ter o logo delas dizendo eu ajudo a sociedade.
0: Existe, né? só para ajudar o pessoal que vai construir a sua proposta de intervenção, um conceito né? que, que é basicamente isso que, que o Alberto trouxe, que é o né? ESG. O ESG. Que basicamente traz como, como, como base né, os princípios gerais de, de qualquer tipo de órgão que se preze, né, digamos assim. Né? A preocupação social, a preocupação ambiental e a preocupação, eu não diria governamental, mas em, no entorno, no entorno como um todo, né? De, desde ambiente né, Esse ambiente de paróquia, de bairro Há né, outras situações Como por exemplo é, Do bem estar social Do bem estar físico né. Então é muito interessante isso E dá para vocês incluírem Na proposta de intervenção social Que foi muito bem referendada aqui por Alberto Tanto da parte da iniciativa Do Estado quanto, quanto a Principalmente da iniciativa, a iniciativa privada. privada E esse é um diferencial para a sua redação Olha o que eu estou dizendo. Proposta de intervenção social para esse tema desenvolvam, como o Alberto muito bem explicou, um projeto chamado uh, o ESG das empresas privadas voltadas necessariamente à inclusão digital e, consequentemente, à alfabetização das pessoas neste meio. Com certeza. Alberto, meu amigo... Muito obrigado por essa entrevista. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui. A gente teve agora quase 60 minutos de um papo maravilhoso, extremamente importante e principalmente esclarecedor. Não que é um bom. tema que para mim era fácil, não é um tema que é fácil também para os nossos estudantes. Muitos alegaram isso uh, antes né, do início da nossa live e eu tenho certeza que ajudou a clarear a vida e a mente de muitos deles antes da gente encerrar, como a gente sempre faz, a gente solicita o nosso convidado a nossa convidada que deixa uma mensagem final quem, sa quem sabe é uma recomendação literária, cinematográfica algo um pouco mais da nossa cultura que possa ajudar a acalentar que possa ajudar a entreter a nossa audiência
1: pronto Então, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui para essa discussão, é uma discussão que, que me apaixonou Certo? Por isso que na tech social a gente está sempre falando disso uhum. É uma coisa extremamente importante Então assim, eu deixaria para vocês Comecem a pensar como protagonistas Sim. Ou seja, quando você ler uma história Se veja como protagonista dessa história Traga essa história para ser a história da sua vida E se você tiver um tempinho Tem um, um site muito interessante na internet Chama-se TED T-E-D Ideias que vale a pena é, propagar. Tá? E é um site riquíssimo, cara. riquíssimo. Então você vê pessoas de todo tipo, de toda religião, de toda cor, de todo lugar do mundo, do mundo. trazendo ideias simplesmente fantásticas. Sim. Cara. Então, assim, mergulhe naquele site. É, guarde um tempinho, diga assim, olha, uma hora por semana eu vou gastar num horário. Vou investir. Vou investir, <risos> muito bem, não é gastar, é investir, <risos> sensacional. Investir uma hora lá no TED para escutar alguma palestra, que eu, com, cer com certeza você vai crescer muito. Verdade. Fantástica recomendação, né? Opa, inclusive, obrigado. porque você
0: com o TED vai, vai saber, descobrir saber Vai longe vai longe. Não tem um mundo ali dentro. <risos> Exatamente. Né? Gente, agradecer a sua presença até aqui, mais uma vez pedindo para você deixar seu like, ativar o sininho, de notificação, claro, se inscrever no nosso canal e lembrar que todas as quintas-feiras temos lives do podcast Redação 360. Semana que vem, episódio 79, nós vamos bater um papo com o psicólogo né, La Edson. Uh, ele que vai trazer uma, uma explicação muito interessante sobre os mitos que estão no entorno da obesidade. A obesidade, será que a obesidade é uma doença? Será que a obesidade é, na verdade, uma situação congênita? Será que por trás dela há, de fato, preconceito? Todos os mitos da obesidade serão resolvidos e discutidos aqui por. Comigo né? e com o nosso grande amigo La Edson, E vamos também trazer algumas recomendações Para você construir uma redação Que envolva um tema muito interessante Que é um tema que está bem em tona Que é a questão do esporte Lembrando né, das Olimpíadas que ocorreram há pouco tempo E claro, do quanto que o esporte está sendo utilizado Como uma boa alternativa para alívio de estresses E de doenças mentais durante esse período da pandemia e assim, meu amigo Alberto, é assim minha audiência que a gente encerra o nosso podcast de hoje, agradecendo a cada um de vocês, nosso muito obrigado, até quinta-feira que vem. Até mais.